0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。生命科学日新月异，全世界这个生物学家、生命科学家对于生命本身奥秘的研究，到基因层面叫 DNA 层面，就不断的在地解剖。像你这个生命密码中间，对于各种瘟疫、疾病、细菌、病毒等的基因序列的这个解剖，越来越迅速。包括对于人的基因密码的这种解破，呃，我记得第一个人的自己的基因序力建起来花了几十万美元。现在好像我们一个人要去测序自己的基因的话，好像只要花了一两千美元就行了，是吧？
0: 第一个人三十八亿美金，十三年
1: ，十三年三十八亿美金
0: ，三十八亿美金。对，今天两千人民币一天
1: 。随着这个生命科学它发展，人的寿命确实也变得越来越长，而且呢，很多疾病也变得可以治疗。但是呢，我总觉得这件事情本身，像你刚才说的，抓住了规律也好，最后给生命带来了确实是更好的状态。但是呢，其实并没有解决我们很多人有关生命本质的问题。否则的话，就没有那么多人会得抑郁症，也没有那么多人活得不开心。所以这件事情，从生命科学角度来说，和人的社会性的生命状态来说，你觉得应该做一种什么样的调和？
0: 我一般会建议我们从两个角度来思考这个问题。第一个，医学，医学的本质是什么？医学的本质不是治愈，医学的本质是安慰。嗯
1: ，
0: 美国有一个非常非常著名的医生叫特鲁多医生，他的墓志铭上就写了三句话，这就是医学的本质。嗯，很少被治愈，就是医学把你治愈，这样的病少之又少。第二句话，有时是帮助，你卡了个鱼刺，我帮你拔出来了；你有一个肿瘤，我很早期，我帮你切了。嗯这是有时，但是最后一句话最关键，总是去安慰。医学的本质是安慰，所以一定要去学会能安慰自己。如果有能力的话，就安慰别人，抱一抱，拍拍头，拍拍肩，发一个微笑，点个赞，而不要躲在一个阴暗的时候，躲在屏幕后面说几句这个人不好，没事找几个人讨论一下，骂骂老板。这种事情其实做多了，你就出不来了。这是第一个医学的本质。第二个、嗯，我们怎么去获得一种跟外界的一个自洽？我经常说，要探索天地的宏伟，你才能感受到人类的卑微。真正到大山去看一看这种几十米高的树，爬一个可能很高的山，去在山海之间体验一些这种自然的天地有大美而不言的感觉。嗯，然后你就会明白，原来众生是平等的，进而就会有一种超脱生死的达观。其实有的时候想想，人类很搞笑的。你很郁闷，你选择很郁闷的方式是去，比如说蒸了四只螃蟹。那四只螃蟹是不是该比你还郁闷？人家活得好好的，就因为你郁闷，你要吃螃蟹，你把它四个蒸了，活着蒸了。如果都是从一条命来讲，人的命和蟹的命之间是不是有区别？这可能是个哲学问题。但有一天来了个外星人，他也能吃人。进击的巨人也罢，以前写的像这个《杀戮都市》也罢，这种漫画都是这样的一个情节。所以，某种程度上讲，人要学会自嘲，在天地宏伟当中找到跟众生的平等。就像我们二位，我们聊了半天，很大程度上讲，我相信你和我都一样，我们都觉得我们其实不能做的事，要比我们能做的事多多太多了。自嘲一下，嗯、放下、嗯，没那么多观众，开开心心的挺好
1: ，真的是特别的重要。就是当一个人能够把自己放的心平气和，既不傲然于世，凌驾于一切之上。也不自卑到尘土，把自己看得一无是处，甚至不光是人与人之间这种关系，是吧？我觉得人与人之间，首先是平等关系，其次是互相之间的谦让关系、帮助关系、和平相处的关系。但是，其实你刚才说的观点更加的深刻，就是说，除了人与人之间的关系以外，人与生物界、人与大自然、人与植物对于生命的尊重和互相之间的平等关系，其实对我们也是一种开悟的根本。当你走向大自然的时候，当你发现大自然中间的一切生物、一切植物都能够给你带来心灵的抚慰的时候，你就知道这个世界其实它不是为你存在的，但是又是为你存在的。老天为你准备好了治愈你一切心灵创伤的东西，关键看你愿意不愿意接受这种感觉，是吗
0: ？同意。很多人说你怎么去把握未来、嗯？我说其实把握现在就是把握未来。嗯，未来都不可预测，但是未来是今天的积分，所以你怎么过今天，你就怎么过今生。这一刻都是自由的，既然你花了时间听我和于老师来听这个节目，最重要的是我们能达成一种心流，你能听懂我们想传递的思想，我们也一样。如果今天吃一顿饭，就好好体会这顿饭；如果今天去打一场球，就好好去打这场球，用力的活在当下，把握今天就是把握了今生。这其实就是一个很简单的道理，嗯、这个自由都是你自己可以做的。